0: прежде тем как мы начнем сегодня, и поскольку у нас прошлый урок кончился так не совсем по теме, то я бы хотела немножко подвести конец прошлого урока, для этого уже можно было продолжить. Значит, мы были в пер... э, парашет Лехлаха, э, в перек Перек Юдбет, Псуким от и до, скажем, до Юдзайна. И мы разбирали, каким образом может быть, что авраам подставляет Сару и, значит, заставляет ее рисковать вместо себя. Успели мы привести несколько толкований, которые я быстренько повторяю так одним-двумя предложениями, а потом будем продолжать. Значит, мы начали с Рамбана, который утверждает, что то, что... Авраам ушел в Египет. Я рад это было из-за недостаточной степени битахон Башин, так и тем самым он допустил ошибочный шаг, и уже, так сказать, из этого поведения вытекло то, что он рисковал с мы пошли по линии других толкователей, которые говорят, что Авраам хотел псуким тет по что Авраам хотел защитить Сару тем, что он назначит за нее огромный выкуп. Его никто не в состоянии будет платить, и он не обдумал тот момент, что фараон может попросить Саву, потому что не предполагал, что до такой уж степени она красива. Так, значит, мы говорили, что можно объяснить, что Авраам. Боялся за свою жизнь, поскольку жизнь это такая вещь, которая человеку не дается в заслугу за поведение, но не боялся за праведность Саро, потому что Сара заработала свою праведность, а человек вещи, над которой он работал всю жизнь, всевышний ему не даст потерпеть ущерб. И это то, где мы остановились. Теперь я бы хотела добавить еще сюда. Знаете, хотела бы сказать, что уже этого измечалась там посетить. Нет, это сказать, за мной сегодня, а это я а отдельно. Я хочу еще, значит, я хочу прочитать еще хорошо. раз посуд, Юдбет. В гаяки и рутахамицрим в Амру. «И что зот? Вэгаргу, оти ты, вотах и хаю». Есть толкователи, которые говорят, что о врагам ей говорит, что то, что меня убьют мылы, но тебя оставят в живых на жизнь позора, то есть твоя судьба будет еще хуже моей. Поэтому нам совершенно необходимо принять меры, чтобы спасти тебя». И масса толкователей идет по такой линии, что э, вы, вероятно, не расслышали выражение «Маосе, а вот Симан Лойбанен». Так так вот, поскольку потомкам Авраама предстояло попасть в рабство египетское, но позже выйти из этого рабства очень обогащенным. Эта история должна была произойти и с предками, чтобы как бы символизировать будущее. Теперь я э, действительно хочу. Обратить ваше внимание на пасуг, которым мы не занимались. Пасуг Юдалев. Значит, Раши говорит на это... מדרש אגדה עד עכשיו לא הכיר בה מתוך צניות שבשניהם עכשיו הכיר בה על ידי מעשה דבר אחר מנהג העולם שעל ידי תורח הדרך אדם מתבזח וזאת העמדה ביופיעה ופשוטו של Иги Аша, Аша, ешь ли долг Я даты из Виямим Рабимки, Яфат Марайат, Вачава Нахнум Баимбайна, нашим Шхоримбай Махарим, Ахейен Челкушим, Велохур, Гелубай Теперь давайте по. И обратите внимание, есть концовка. Нина, Дуни, Сурана. То есть мы разберемся с концовкой чуть попозже. Перевожу Раши. И прошу запомнить, я надеюсь, что большинство знают, что Раши ⁇ толкователь Пшата. Так? То есть обычно Раши старается объяснить нам смысл посука как можно ближе к его, содер... его прямому содержанию. Когда он начинает с Мидраша, да еще настолько необыкновенного, то есть я его перевожу слово в слово, Мидраш до сих пор не знал. До сих пор не знал, насколько она красивая, с цниюча башнеем и скромности их поведения. Сейчас узнал э, в действии из-за того, что жизнь потребовала. То есть э, оба они были настолько скромны, что он не рассматривал ее и не знал, какая она красота. Так вот, давайте попробуем разобраться да. с этим мидрашем, потому что я всегда говорю, что мой большой страх, чтобы люди не взяли этот мидраш как желто. Поэтому я считаю, что очень важно его объяснить. А, смотрите. Кстати, я хочу зачитать сразу же и вторую часть, и она вроде звучит противоречиво, а на основании этого попробуем объяснять. Другое толкование. Обычно человек, когда он в дороге, Значит, его внешний вид портится, а это осталось красавцей. Так вот, что значит, что Авраам Ло и Кир Беофия? Смотрите, э- я готова допустить вариант номер один, что он действительно, так сказать, не вглядывался, насколько она внешне красива. Почему? Потому что он видел в ней совершенно другую красоту. Та ее красота, да? которая была видна, когда мы говорим же и соха кодыш", то есть она вся светится от Руаха кодеш, это то, на что он обращал по сегодняшний день внимание. Сейчас и не рассматривала ее, так сказать, <связывающие> во всех женских подробностях. Он, тиран, материал, он, он ее увидел первый раз в жизни материальными глазами, то есть не то, что он ее увидел. Девочки, есть огромная <связывающие> разница видеть или смотреть. <связывающие> Я вижу очень много вещей. Вопрос, во что я смотрю. Я позволю себе на секунду отвлечься от Хумаша и рассказать историю, с которой я когда-то столкнулась. Один из моих преподавателей нам рассказывал такую историю, что он занимался шедухами. Так? И, значит, была у него девушка. Всем хороша, только не повезло бедняги внешне. Okay. Так выглядела okay. она очень некрасиво. И вот сколько он ее не посылал нашим духам, на этом все падало и проваливалось. В общем, в один прекрасный день звонит ему парень, начинает описывать девушку, которую он хочет, и он описывает такие душевные качества, всякие душевные качества. В конце концов он ему говорит, смотри, а как насчет внешности, каковы требования? Он ему говорит никаких, я не это для меня самое главное. Значит, говорит ему этот трав, ты уверен? Уверен. Слушай, говорит, есть у меня девушка. Шуфра, да де шуфра, самое лучшее, что может быть, только, говорит, предупреждаю, очень некрасиво. Хочешь встретиться? Пожалуйста. Ну, говорит, она, они пошли на свидание, а он был рожь медроши. Так, в которой эта девушка училась. Я, говорит, сел, говорит, ты лип. И говорю, говорю, звонок. Я поднимаю трубку и слышу первые три слова. «Как ты посмел?» И думаю, я сейчас начну оправдываться. А он продолжает назвать эту девушку некрасивой. (свят) Все говорит, с тех пор я научился. Я никого не посылаю в наш дух с таким предупреждением. (свят) Так, Так вот, понимаете... На внешняя красота не то, что она не нужна. Вопрос или это центр мыслей человека. Как мне когда-то позвонила одна молоденькая женщина и говорит, вы знаете... Значит, у мужа постоянные жалобы, что фигура у меня, он бывший художник, ноги у меня не в правильной пропорции в отношении к телу. Так ему это мешает. Хотела я вырубаться так. Э, э, так сказать, как следует. Но что делать, родители приучили, что это не делают. Так? То есть это уже жены. На, ты же ходил на свидание и своим видела. глазом художника, если это центр, ты ее окинул. Все вот так? Может быть все было скрыто для этого платья, он не видел. Ну оригинально, да. Я извиняюсь. С какой бы проблемы. ни была длинная платье, платье, пропорции, вид. вид. пропорции видно, а другие говорит, проблемы. Кто мне говорила это? Само собой. Что-то не ладится теперь пошли и пропорции прощения. и так далее. Это а а а совершенно ясно. Так, так, вот, смотрите, а самое главное есть. в близости между Авраамом и Сарой не было ее. Красота. Не на этом был сконцентрирован Авраам. То есть, когда он ее рассматривал, он не проверял пропорции. Так? Он не измерял объемы. Это модно у наших русских мальчиков. Смотрите, я теперь. А чтобы купить одежду, это на подарок купить. Девушка и женщина. Одну секунду. Теперь. Я рекомендую не претендовать на то, что партнер, с которым мы встретимся, он будет Авраам Адим. По одной простой причине. У меня есть легкое подозрение, если я в отношении кого-то ошибаюсь, я заранее прошу прощения, но что ни одна из нас не дошла до уровня. Поэтому, так сказать, давайте не будем рассчитывать учитывать на это. Но здесь лежит великая истина. Если все в отношении недаром Раши начинает с этого, а выломи пшат. Хотя пшата пашут, ты красивая женщина, мы приходим в землю, где все уроды, значит нужно позаботиться, чтобы твоя красота не нанесла бы нам ущерб. Пшет очень понятно и логично. Интересно, как красота может приводить в да, это была красота, которая... Как какая, какая красота сама по себе может нанести ущерб. Смотрите, это как нее уж светится. Вопрос, какими глазами... Глазами смотрят на эту красоту. То есть, для того, чтобы видеть духовную красоту, человека должен, должен быть какой-то духовный уровень у того, кто смотрит. Когда все сосредоточено на материальном, на вещественном, на удовольствиях и на наслаждениях, человек видит только материальную страну. А поэтому смотрите, мы же сегодня, к сожалению, узнаем и видим, так сказать, все эти разводы 40-45, когда вдруг мужчина начинает искать молодую красавицу. Так. То есть, извиняюсь, не говорю про себя своей замечательной фигурой, но э, даже самая красивая женщина к 45, что делать? Она, так, пусть она даже сохранила фигуру и следит за собой, и что она, безусловно, должна делать, но это уже не то. Так, где это то? Там, где между людьми духовный контакт, там она в его глазах остается красавицей и на старости. Я всю жизнь вспоминала э, сценку, которую я когда-то видела. Дедушка и бабушка моя уже были оба хорошо за шестьдесят. И, значит, бабушка на свадьбу пошила себе что-то, семейная свадьба, и дед, к бабушке было за 60, так что при всем том же она была. Очень сладкая, славная женщина, но, понимаете, красавицы она уже не была. Дед ее крутил и требовал от нас всех, чтобы мы сказали, правда же бабушка выглядит просто как королева. Красавица! Мне было тринадцать, девочки, 37 прошло, а я все вспоминаю. Так, дай Бог каждому так. То есть, когда контакт, он духовный, мы видим через другие очки. И вот эти очки они очень важны для того чтобы наша близость семейная была настоящей искренней на долгие годы поэтому когда здесь говорят о паре которую можно сказать видят одним из идеалов еврейской семейной жизни раши выбрал начать с этого не отказался от ее физической красоты. То есть, когда он подчеркивает здесь, что вот обычно дорога уродует, а она осталась красивой, значит, он понимал, что такое уродливое, что такое красивое. Но не на этом он был сконцентрирован. А сейчас, когда они приходят в Египет, понятно, что они находятся в месте, где смотрят именно на это. А поэтому нужно подумать, как себя вести в этой ситуации. Теперь, почему я это оставила на сегодняшний урок? Потому что я не собираюсь, так сказать, посвятить урок ни истории с лотом, ни мы договорились, мы идем по женской линии. А раз мы идем по женской линии, все знают здесь, тут никому не надо рассказывать, что фараон потерпел Найгаим Гдолим, так и Сара вышла, не и чиста, так как она была, то мы близимся. Сейчас. К истории Сары и Агарь. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть... Э, Посферек, тет э, Кто по страничкам ищет страница самая? ושרי, אשת אברהם, לא ילדה לו, ולא שבחה מיצרית, ושמה הגרד. ותאמר שרי אל אברהם, הנה אני עצרני אשם מילדת, בונה אל שבחתי, אולי с самого начала передать зад. Mm-hmm. Вытиках сараев. Авраам, Эд Гагар Гамецрит, Авраам бэрец кна, бэрец кна, Авраам, Иша. иша. Тут, давайте остановимся, посмо, э, до Гагар, я не знаю, успеем дойти или нет, поговорим про сел. Обратите внимание, все, кто читают Перек перед этим бред, мы Авраам ужасно страдает от того, что у него нет потомства. Так кому он передаст? Так воюящую ты, Бен Мэшек Бейти да Мэшек Элизер. Так кто же унаследует его рабы его? Так. И Аврааму даже в голову не приходит обратиться к Саре с идеей, что он возьмет себе вторую жену. То есть, э, верность между ними, она такая, что э, женщины, дорогие, не забывайте, ему учили, что это вполне нормальное и обычное явление. Взять еще жену. А мы не знаем пример этого? А, да, мы приводили пример, отдаватьила, а. так и там четко и ясно объяснялось же красивая жена для развлечения и жена для дня Нет проблем, можно было так разрешить эту проблему. Авраам даже не заикается о таком решении. Кто предлагает это решение? Сама Сара но теперь слушайте как она его предлагает на вот извини не дает мне всевышний родить бона элшидхаты пожалуйста возьми мою служанку улай мимена так может быть мне удастся э, так сказать, от нее иметь потомство. Кто кому делает одолжение? Как Сара выставляет эту ситуацию? Авраам делает одолжение ей? Пожалуйста! Так, возьми мою служанку, ради того, чтобы я могла усыновить ее ребенка. Тогда это было очень принято. То есть Рожей описывает этот процесс усыновления. Женщина приним... сегодня с этим справляются, значит, немножко по-другому суррогатная мать. Так, а тогда, значит, эта женщина рожала, бездетная принимала у нее роды, и этот ребенок считался ее ребенком, то есть она его усыновляла с первой секунды. И при всем этом, так сказать, ввести чужую женщину. Мы бы ждали, что врагам пришел, и сказал бы Саре, И отцарт милэдет, так? И кахать шевхатех вылайты баны мимэна, то есть тебя Всевышний не дает рожать. Поэтому, пожалуйста, я возьму твою служанку, может быть, она родит, и ты ее усыновишь. И сто... звучит по сути, совершенно иначе. Кто кого просит? То есть они были настолько преданы друг другу, что он не может подумать о том, чтобы взять другую женщину и таким образом разрешить свою проблему. А она не может допустить мысли, что она останется бездетной. Но для того, чтобы это сделать, это же насколько женщина должна быть уверена в своих отношениях с мужем. Ведь ты же приводишь своими руками другую женщину. <м distress> через пять минут. <м ur> То есть это я хочу сперва... Так, так вот, давайте посмотрим по Геннадий. בבית הקה"ס ראי, ישית אברהם, זה הагאר המיצרי, שיפחתה מיקית, זה הагאר המיצרי את שלש שנים אברהם בירדשנה, ביתי תן Слушайте, сколько раз здесь слова иша, иш повторяются. Вы не знали до сих пор, начали их умаш только с посук этого в посук гимал. Никто до сих пор не слышал, что Сара, она жена Авраама, зачем повторять то столько раз? Так, более того, значит, я переведу весь послуг. Послушайте, насколько он Майсурбал, как по-русски говорят, запутанный, закрученный. И взяла Сара, жена Авраама, с, э, э, Гагарь, рабыню свою египтянку, через 10 лет, что Авраам сидел в земле Гнаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, ему в жены. Ужас. Так, где, так сказать, сколько раз можно повторять одно и то же. Так вот... Понятно, что Тора попусту не повторяется. Во-первых, почему сарай решается на этот шаг? В этом, по сути, сказано. Они уже 10 лет в земле акнанской. Так до сих пор она надеялась, что может быть перемена места, перемена счастья. То есть мышанэм маком, мышанэм мазал на по- Десять лет прошло, она видит, что на это она больше рассчитывать не может. Поэтому она решается на такой шаг. Но здесь подчеркивается... Почему она готова его была сделать? Потому что она уверена в своем статусе. Шел, Эшет, Авраам. И вдруг здесь опять повторяют, что она его жена. То есть его жена до того, как была Агари, его жена и после. Это не то, что в ее глазах может разрушить их отношения. И дала мужу своему, то есть она готова поступиться какой-то частью физической связи с мужем, не близостью с ним. Это она не отдает, так? Она отдает статус, потому что Агарь могла быть пилегеш пилагиш девочки, это сегодня в современном иврите сделали из этого слова любовница. Это не любовница, это наложница. А наложница Талмуд четко и ясно говорит: такая же жена без ктубы, то есть не имеет всех прав жены. Что? Не, Но нет. она же не дала ее как пилигиш. Так я о чем и говорю. Она готова ей дать статус. Она готова ей дать часть физических отношений. Она не готова поступиться за тем контактом, который был между ней и Враном. И поэтому этот посук подчеркивает опять и опять и опять до, до дурения, можно сказать, его жена, ее мужа, его жена, ее муж, эта связь не нарушена. И просто не может она просто понимает, что такой связи, как у нее с Авраамом, больше у Авраама ни с другой женщиной быть не может. Да. И ну, все. Да. Э, не смотри, да. Я имею в виду а не да. Да. а служите женщину, которую она ему приводит, да. что... она совсем... Ну, а как вы видите, что она не способна поступиться? Вы сказали сейчас, что вы... Я не имею в виду, поступить. не способна, так сказать, не хочет. Ну, не хочешь, но она же так она, по-моему, она уверена в том, что не может он... Э, смотрите, такая уверенность нет, в да. ни, в ни, ни у кого из нас нету тыуда от битвах. Конечно. Я хочу сказать... Нет, как физическая близость. Одну Слушайте, слушайте, есть, а нет, слушайте а я вам хочу сказать одну вещь. Ее я говорю совершенно искренне. Когда мы будем учить историю между Яковом и его женом, Рахель, любимая жена, начинает терять в статусе. Да еще как? Так, Яков с ней уже говорит совершенно не так. До такой степени не так, что Всевышний вмешивается. Так, как же была же такая любовь? Никто на свете не может. Нет такого никто на свете. Сара идет из любви к Аврааму на самую большую жертву, которую женщина вообще может принести. Потому что то, что для нее дороже всего... Смотрите, я давайте посмотрим э, вопрос от почему именно Гагарь ведь можно, э, мы учили что у них были и а воды мышь да, можно да, привести кого, да, угодно. Да, да, кого угодно да, кого угодно Сегодня. так а, ну, говорит, что-то да, что-то да, что-то. ее было какое-то воспитание и все, смотрите и она была принять столько времени и она что она ищет Сара, для Саражин действительно хочет, чтобы у Авраама было потомство от этой женщины. Значит, нужна достойная мать. А достойная мать – это женщина духовный уровень, который должен быть совсем не низкий. А значит, может возникнуть вот этот вот духовный контакт, который она рискует, не желая больше всего на свете, его потерять. Так вот, давайте посмотрим, почему именно Гагарь. Потому что Агарь совершает что-то необыкновенное. Она из дома фараона готова опуститься на статус рабыни. То есть, она это говорит, давайте расшит, так сказать, Всегда лучше смотреть прямиком в текст и в толкователе. Пасюкалыш. Шивхамец мицрит Раши объясняет. Бат порогайда. Кшераатаны симшина сара Амра мутавший ты е ты Амар. Мутавши ты ебитый шифха ббайце, вира Раши говорит, что это было решение фараона. Да. Очень многие толкователи говорят, что она сказала, что мутавлила ее шифха. То есть есть разные варианты Мидраши. Во всяком случае, понятно, что Гагарь могла сказать «не хочу». Почему она всегда села? Дочь Хараона. Почему дочь Хараона должна была пройти в Суранку? Смотрите, все таки э, Окей, тогда давайте скажем так. Могла она себя вести так, чтобы Сара и Авраам пожалели про тот момент, что... Это да что да, она, она не как... хотела бы быть рабыней. То есть, она приходит в этот дом, где ей пошют Роцалы и Дабек-Бишхина. Она хочет, так сказать, приблизиться ко всему самому святому и самому важному. И есть Мидраш, как ее уговаривает Сара, что так сказать. А ты допки бы, гуф, кадошка, и моша энбалан, ты приблизишься к такому святому человеку, которого второго на земле нет. То, э, Сара сама ее своими выпихивает руками. своими руками. Uh-huh. Теперь смотрите, человек, который готов поступиться статусом, положением, богатством. Бессейдер понятно, что не не была она нищенкой у Авраама, не такой бедный был дом. Так, но все-таки это не статус наследницы мировой империи, Все это ради того, чтобы быть близкой к Всевышнему. Собственно говоря, у нас есть еще одна такая дама, тоже из египетского двора, это вторая дочь фараона Так, То есть не вторая дочь этого фараона, а другая дочь фараона, скажем так. Женщины, которые настолько хотят святыню, что готовы отказаться ради этого от всего, что можно... Где же может быть лучшая мать для ребенка Авраама? Выясняется, что есть проблема. Посук дает воево Элагар, Ветагар, Вытирекигарта, Вэтакел Гвирта БНР. И пришел, значит, Авраам взяла Гагар в и забеременела, и увидела, что забеременела, и стала относиться к своей госпоже без уважения. Слушайте, что? Возможно... И дальше начинается. То есть Сара устраивает скандал, так? Значит, я извиняюсь, мы, конечно, разберемся со всем, что тут говорится, но Про... Сара возмущена. Слушайте... Давайте попробуем понять, что действительно, так сказать, Гагарина, Хамила, Сара была ревнивая женщина нашего уровня, устраивает истерику Авраама. Так, э, что происходит? Гагарь действительно хотела приблизиться к Всевышнему и поверила в единого Бога. Но она дошла до весьма определенного уровня. Я всегда говорю, что она, научи, она занималась божественной арифметикой. То есть, что она себе сказала? Ах! Сара не беременеет, а я забеременела моментально, ясно, кто из нас двух праведница, а кто из нас грешница. Значит, эта Сара, она совсем не такая, как она перед всеми выставляется и демонстрируется. Была бы праведница, и вот посмотрите. Пять минут и я беременна, то есть э, слеха но а, значит э, Мидраш Говорит, она забременела моментально с первого раза. А зачем ты пока что не сделала? Зачем он специально дал навода шел? Что тогда не потому что у меня не было просто ну, физически. да, физическим. Okay, Окей, так дабы, вот. Дабы, дабы, говорит, тоже какое-то время, но почему-то... Да, давай, ну, так давайте разбираться с нашей историей. Теперь вот это вот я называю умение вести божественную арифметику. То есть вы наверняка знаете людей, которые прекрасно знают, почему что-то происходит. То есть вот это наказание, вот это награда. Uh-huh. Более того, это наказание за, э, за то, что женщины сегодня недостаточно скромно одеваются, uh-huh. а это наказание за то, а это наказание за это. Списки прямо есть. Есть люди, у которых, видимо, есть постоянный полифон yes. в, вечер, в небесную канцелярию. Yes. 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 No. Им совершенно не нужно про пророческий дух. Они все знают. Так вот, смотрите, дело в том, что там на небесах не идет наша человеческая арифметика. Идет высшая математика. Я когда-то у вас, девочки, давала урок на вот и сказала что значит какова награда рут. Где мы говорим о награде? Мы рут до нас сейчас далеко, что вот так. Но если идти по этой арифметике, то недаром все говорили, а, значит, Бог зашибался, нельзя было брать маветян. Он умер в ту же ночь. Угу. Почему Бог так сделал? Так вот, давайте поймем, во-первых, нигде и никогда мы не спрашиваем, почему Бог так сделал. Я недавно слышала, мне настолько запало, значит, позвонила мне мама э, одного молодого человека, у которого куча неприятностей с женой, и, значит. Она позвонила посоветоваться, что можно сделать. Но я про себя думаю. Там у женщины огромная семья. такие неприятности, такие неприятности. Так эта женщина мне говорит. Я себе никогда... Я не спрашиваю, почему ему так не повезло с женой. Мой муж всегда говорит. Лама, ёмру руагоем. Есть же пасук «Лама, Йом, гоем так? Значит, то есть «почему, чтобы Гоем говорили, где Всевышний?» Но ее муж этот пасук читает иначе, то есть он берет только три первых слова. И говорит «Лама, почему, говорят гоем? так? То есть, кто те из нас, верующий человек, должен знать, Пути Всевышнего не исповедомы, ничего не поможет. Мы их не понимаем, когда они нам нравятся. Мы их не понимаем, когда они нам не нравятся. Мы их не понимаем ни в каком варианте. То есть иногда нам кажется, Всевышний с нами и как нам повезло, а на самом деле это очень жестокий урок для нас. А иногда нам кажется, как это Всевышний нас забыл, а оказывается, что это очень в нашу пользу. Я в жизни не забуду, как я год молилась об определенной работе и наконец-то ее получила. А потом я еще год молилась, (свят) чтобы как-нибудь от этой работы избавиться. Так так в тот момент, что я ее получила, мне это казалось пределом счастья, и вот наконец-то Бог увидел, услышал мои молитвы. А на самом деле оказалось, что, так сказать, Бог мне сказал, «Хочешь, пожалуйста, можешь попробовать?» Так вот, давайте договоримся, мы не понимаем ни хорошего, ни плохого. Все что... И поэтому я всегда людям говорю как наказание человек может воспринять что то только если он видит цепочку неприятностей и несчастья и он знает за собой какие то очень четкие ясные грехи что он сам себе может сказать кей понятно что слава богу я плачу балаламазе ба обычно все, что в нашей жизни нужно воспринимать как испытание, а не как наказание и не как награду, потому что мы действительно не знаем, что или то, что нам сейчас хорошо, это хорошо, так или то, что нам сейчас плохо, это плохо. Знаете, этот мидраж, как попросился один из Танаим. Пойти, пройтись вместе с Илья Так Илья Гуанави ему говорит, слушай, не надо тебе этого, но если хочешь на одном условии, что будешь молчать, как рыба. Так и вот Илья Угана идет, значит, их в одном доме принимают великолепно и награждают, и так и дают деньги на дорогу, а утром Илья встает и убивает корову в этом доме. Они идут еще день, и, значит, она возмущается в душе, что это за награда такая. Так. И они видят, они попадают в другой дом, где к ним относятся ужасно. Я уже не помню, что он, что или я чудесным образом выстраивает. Там еще кусок стену, стену или еще что-то. Значит, и они идут дальше мы не будем сейчас весь этот мидраж разбирать так в общем в конце концов на каком то этапе тана не выдерживает и говорит все ты себя ведешь ненормально не так или я ему говорит мы договорились когда ты первый раз открываешь рот ты идешь гулять сам. но говорит так и быть перед тем как я тебя отпускаю я тебе объясню кое что так вот, говорит, в этом доме должна была умереть жена, а поскольку они нас так приняли, Митсвата Хесет смягчила это все, что теперь только пала корова. Так? А, значит, на том месте, где я там построил то, что построил, я я уже не помню точно, но там был клад, который они могли найти, а теперь они его уже не найдут. Ну, То есть... есть, Так вот... Понимаете, весь этот метраж учит, что мы не видим нигде хорошее, нигде плохое. И один из хасидских ребят сказал великолепную фразу: "Ну, я датив, а Если бы я его понимал, я бы им был. Так вот, поэтому, так сказать, давайте не будем просить нам Бога, которого мы понимаем. Все, что мы здесь понимаем, что здесь есть огромный несайон для Агари. Будет ли она полна благодарности к Всевышнему, к Саре и к Аврааму за то, что с ней произошло? Или она скажет, какой я молодец? Я получила премию за свои достижения. А раз я полу... Мало, ладно, ты получила премию, скажи спасибо. Кто-то еще и плохой, потому что он не получил премию. Что видит в ней Сара и почему начинается весь, э, весь этот раз, кризис в их отношениях? Что жена Авраама не Скажем не так, мать детей Авраама не может быть человеком, у которого такое представление о действиях Всевышнего. Неподходящая кандидатура оказалась. И не может быть человек, который настолько неблагодарный, ведь Сара ее вознесла туда. Так, неблагодарность одной из самых жутких качеств вообще. Так, не может она продолжить линию Авраама. То есть, если бы она была благодарна, уже с завода не было надо, чтобы она. Быть э, юк, скажем так. То есть, то есть это был не... ребенок. Это да, был что? бы достойный потомок Авраама, а он оказался. А он оказался очень недостойным. По сегодняшний день сын своей мамы. Смотрите, когда читаешь, так сказать, как арабы сегодня объясняют, как мы мешаем им на Ближнем Востоке, девочки, я же всегда говорю, я учитель истории, более заброшенного места, чем Палестина, не было. Уровень арабов здесь был самый низкий уровень на всем Близком Востоке. Его подняли, им дали культуру, образование и так далее. А теперь они всем этим бросают нам в лицо вместе с взрывчаткой.